0: Uh-huh. ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Drade. Les tengo varios títulos muy interesantes en este inicio de semana. Que estoy muy seguro van a estar entusiasmados de saber. Y de diversas plataformas. Y como siempre, la investigación sobre la cual pertenece se las dejo a ustedes. Vamos a iniciar con una romántica de dos periodos distintos, Muy exquisita, por así decirlo. Espontánea y con sus traiciones, por así ponerlo. Se trata de The Last Letter From Your Lover. La última carta de tu amor, de tu amante, como quieran ponerla en español. Me llamó bastante la atención, no que haya sido adaptada de la novela de Jojo Moyers quien es reconocida con Me Before You y sus respectivas secuelas sino porque teníamos a Cheney Woodley y Felicity Jones dos grandes actrices reconocidas de franquicias como Rogue One y Divergente que interpretan a dos bellas mujeres de dos tiempos muy distintos vinculadas por unas cartas de amor parecía que pudiera ser basada en hecho reales no es el caso pero yo creo que es un eco a esa especie de historia que sin duda a muchos los va a fascinar es muy romántica pero es muy dramática a su vez pero aquí las actuaciones y las parejas son lo que nos jalan y nos tienen bien metidos durante el transcurso de estos dos periodos y los años que se enlazan y debo de confesar que las cartas que se leen sin duda son muy hermosas en su contenido, es de ese amor clásico, bello y nada que ver con las cochinadas canciones que nos bombardean en la radio hoy en día, nada que ver, son de esas dramas románticas que a las personas que tienen vieja alma les va a encantar y si no, les va como que a mover, yo se las recomiendo de mucho corazón. Se trata en sí de que en el presente una reportera llamada Ellie Harbour, interpretada por Felicity Jones, a quien yo amo. Es que aquí hace unos gestos y hace unas escenas y saca una actuación tan natural, tan desarreglada, espontánea, que... Me hace bastante reír. Es que flipo cuando ella sale en escena. Y, yo, y hace una mención directa a Star Wars. Cuando menciona Eres un rebelde. O sea, para mí luego, luego dije, Lo sacó al drede. ¿no? Y es muy interesante saber que tanto ella como Woodley produjeron esa película. Y me encantaría verlas algún día actuar juntas. Porque aquí demostraron tener mucho talento y mucho amor por esta fuente original. Que sin duda la llevaron de una forma respetuosa. Bueno, entonces Jones como Ellie. Y quiere buscar hacer un reportaje Y conoce a un chico que se encarga Del archivero y la pasa muy duro Y entre ellos fluje como esa chispa Pero mientras ellos dos se relacionan Ella empieza a investigar Esa carta que a la vez se vincula al pasado Donde en los años 60 Se trata de Jennifer Stirling Quien tiene un romance Con alguien prohibido debido a que Ella está casada y suceden ciertos Eventos, el clásico Historia de amor que no llega a concretarse Del todo y no sabe realmente cómo pasan esas cosas o cómo están vinculadas, pero en el tercer acto todo fluye tan natural que no se siente ni forzado ni melodramático y no puedo evitar sentirla que tiene el espíritu de cartas a Julieta, una película que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, que la pueden disfrutar donde aparecía Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Reykjavik, Franco Nero y sin duda Christopher Hagan, de esas cartas donde Amanda Seyfried, um, Actúa en el papel de Sophie Que está entre comillas enamorada Pero no enamorada, pues descubre Un viejo amor de casi 56 años Que le escribió a su Romeo Y decide contestarle después de ese tiempo Y eso hace que ella venga Y hagan ese recorrido a pesar de que El sobrino no está de acuerdo Y ahí también fluye una chispa Y pues no se diga al final que es muy conmovedor Aparte de que disfrutas ambos paisajes Aquí pues claro tenemos a um, Inglaterra Y Nueva York que no son como que cinematografías muy uh, exóticas por así decirlas, pero a la vez pues tienen lo suyo y te llama la atención entonces no puede evitar compararla o sentir que tenía ese espíritu de cartas a Julieta, entonces si les llama mucho la, la atención, yo se las recomiendo la última carta de tu amor, es sin duda un exitazo y, y, me, y la verdad a mí me gustó y me sacó mi viejo mi vieja chispa romántica me la sacó y pues, pues ahí está ya que si quieres algo de sangre, acción de una película extranjera que es alemana y española, yo les recomiendo Cielo Rojo Sangre, que si no me equivoco, creó una gran sensación en su primer semana al alcanzar los número uno de más visualizaciones posibles. Si les digo los actores realmente no los van a reconocer, porque pues está situada en otra parte, pero en sí consiste de un grupo de terroristas que secuestra un vuelo transatlántico nocturno y una mujer que sufre una extraña enfermedad que revela un secreto monstruoso para salvar a su hijo esa película te tiene en bastante misterio y suspenso durante sus dos horas porque realmente no sabes qué va a pasar, no es la típica película de vampiros o de trágicas muertes, aquí tenemos toda una historia y tenemos un pasado que a la vez no retrasa sino complementa la tensión, porque hay tanta tensión que no para, no para no para y la verdad la actuación del niño es oro, oro total como el de la muchacha y el acompañante es que este trío la verdad y los monstruos quienes los interpretan están que merecen aplausos e innovación porque cuando se ha visto que una película de este género logre conmoverte con actuaciones muy profundas y se exprese de una manera tan humana que no caiga en los mismos clichés que tiene el género, en lo personal yo creo que es una película de acción muy recomendable de mis favoritas que no decepciona, que a la vez sorprende, te explica ciertos eventos no estás como que tratando de adivinar qué está pasando. No simplemente estás al tanto y te inquietas y te preocupas por el destino de esas personas. Y también te das cuenta del error humano en el acto final donde tú crees. Tú crees que va a terminar como todas las películas de esta naturaleza terminan. Yo creo que en sí tiene un buen cierre a su historia principal. Y los efectos la verdad son muy emocionantes y son de muy buena calidad. Quitando el horror y quedándonos con la pura acción, pero sumergiéndonos con un poco de humor pícaro, tenemos el retorno de Kate ben con Jolt. Aquí debo de confesar que yo creo que la he visto a la actriz naturalmente como es ella. Me recordó mucho cuando la vi en el Comic Con, y aquí yo creo que es exactamente esa esencia. Y me fascina ver a esta mujer en esta clase de humor negro que no llega por caerte tan mal. Al contrario, es agradable de ver. Es una película que yo creo que sin ella nos hubiera sido bien chafa o bien mamona, bien simple, pero no, gracias a ella y su relación que tiene con Bobby Cannavale, Stanley Tucci y Jay Corny, yo creo que esta historia de esta joven mujer, Lini Lewis, quien tiene un trastorno donde es un desorden explosivo, que si le dicen algo, cualquier cosa la enoja, se agarra a golpes y hasta puede matarlo, ¿no? Y ha pasado por muchas cosas en tantas décadas que al final entra en una especie de experimento cuando realmente conoce el amor y se le calma ese desorden y pues sucede que a esta persona en especial que la trató bien cuando nadie lo hacía pues lo asesinan y ella anda detrás de, de buscar cómo fue la razón y vengarse por quitarle esa especie de paz pero en el trayecto descubrimos varios secretos y no podemos evitar el final que es sin duda podría plantearte una secuela a futuro espero y si la hagan yo creo que va a ser una película que va a ser un éxito en el streaming a mí me gustaría ver más de esta actriz quien acaba de cumplir creo que 48 años y se ve fenomenal para su edad y, y claro, a mí me encantaría verla en el papel de Celine ya que recientemente dijo que le encantaría compartir escena con Blade en, la, en el universo de Marvel ojalá alguien de Disney esté escuchando, pero debido a, a la demanda de Scarlett Johansson eh, Emma Stone y Emily Blunt, oh Dios mío yo creo que Disney por el momento no se va a estar fijando en divas por el momento, así que va a ser muy interesante, pero se vale soñar y recomendable, digo, para este fin para estos días que no tienen nada que ver el, o que no saben qué títulos buscar yo se los recomiendo, de verdad es muy divertida y la acción no te decepciona en absoluto, ya que si quieres algo conmovedor emotivo, doloroso sentarte en el sofá, acercarte a tus pañuelos para que llores a gusto, cierres las puertas y ventanas y te ahogues y te ahogues con tus sentimientos y con el calor te derritas pues Penguin bloom una película uh, protagonizada por la bellísima naomi watts al lado de andrew lincoln y jackie weaver sobre esta madre de familia que durante sus vacaciones a tailandia porque no era una familia normal que no quisieron ir a disney sufre un accidente que la deja paralítica entonces cuando nosotros empezamos con este relato pues te impacta mucho verla en su estado depresivo y más cuando bueno, pues dice, ha pasado en hechos reales y te pones a investigar y la analogía que dicen de que pues a cualquiera le pudo haber pasado y ver cómo una madre común decae tan gacho al quitarle esa capacidad de poder crear a sus hijos que no la perdió y es aquí donde a mí me gusta mucho cómo empiezan a mover bastante estas especies de, de capacidades y cómo es muy diferente a todas las personas y cómo el que carezcas de partes no te hace ni más ni menos incompleto, te, sino tú tienes todavía la fuerza, puede que en algún momento ocupe esa ayuda, pero es una producción muy humana y yo creo que veo este drama de diferentes ojos después de haber conocido a un, a un compañero que lo ando siguiendo en las redes sociales lo voy a mencionar así nomás rápido su nombre es Joss Vargas y tiene un blog, principalmente en Facebook él es un sobreviviente a tres derrames en el tallo cerebral entonces él tiene esta cuenta que se la dedica a su proceso de rehabilitación y en cierta manera pues nos comparte sus historias, lo que sentía y maneja muy buenos mensajes la verdad, entonces vi esa película entonces te cambia mucho las perspectivas de ver cómo estas personas pues sufren y aquí ver también como su familia a, no sabía cómo apoyarla, porque era una circunstancia muy complicada donde ella tenía la capacidad de hacer todo, ese o cargo de sus hijos y de repente ya no puede ni hacer eso, entonces ya no le quedan como que el sentido de vivir, pero ver la a través de este de este no es pájaro en sí creo que se llama macpie les llama, McPee no sé, esas es un pájaro australiano no sé cuál sea el nombre aquí listo, urraca, urraca australiana que es muy ruidosa entonces gracias a, a que uno de sus hijos se encarga de esta urraca que se la encontró sola en la playa pues la deja en casa y pues la mamá se tiene que hacer cargo y poco a poco va saliendo de su encierro y va volviendo a conectar y todo gracias a este bello animal, por eso es muy importante ver cómo los animales ayudan a la rehabilitación de personas y pues tengo que mezclarla también con la película de uh, Mis Huellas a Casa A Dog's Way Home que también a través de esta perrita ayuda a una familia y ayuda también a una escuela de varios veteranos a que conecten entre ellos, esta película uh, que es también del escritor Bruce Cameron quien ha escrito esas películas de A Dog's Journey ...que a muchos reconocerán... ...con Dennis Quaid y ese labrador dorado... ...a mí me conmovieron... ...aquí hizo lo mismo la historia pues es prácticamente de, de Luca Ray y su amiga Olivia, dos residentes de Denver que encuentran un cachorro que está creado por gatos y, y en un descuido ese cachorro debido a los problemas que tiene el hijo pues es catalogado como un perro peligroso y, a, y al tratar de transportarlo a otra ciudad termina perdiéndose y es toda una travesía que tiene que ser esta perrita para encontrar su regreso a casa es muy conmovedora porque al estilo de las demás adaptaciones sigue sigue varias etapas donde conocemos a diferentes personajes, tanto humanos como animales, y vamos viendo los sentimientos que conectan a esta comunidad, y la verdad es que yo que teniendo a mi mascota Enzo, pues sí, sí me llegó bastante al corazón, y pues no pude evitar también llorar con esta y con la de Penguin Blue sin duda son dos dramas, pues actuaciones de Naomi Watt, Ashley Jatt y Jonah Howlett King te, te conmueven, de verdad, te mueven bastante, y no me queda más que adelante, tienen que verlas porque te ponen bastante a empezar en la vida que uno tiene y cosas que da por hecho cuando realmente es un milagro es un milagro realmente lo que tenemos hoy en día, sea mucho sea poco, yo creo que es muy importante agradecer y sobre todo estar cerca de esas personas muy importantes y, y pues como dice la canción de Beret, ojalá nadie te dé un último abrazo y pues que ojalá que todos entiendan que todos somos personas Somos circunstancias prácticamente Y que todos merecemos el bien Continuando con una Drama juvenil que me decepcionó Porque pues aquel verano no Yo, yo leo esto a ver qué, qué opinan Ustedes, durante unas vacaciones de verano En un pueblo costero, Dennis Un chico de 16 años, busca el Afecto de su amor de la infancia y se Involucra en un triángulo amoroso Ya sé, ya sé, me, se me movió El morbo, no yo dije, ah pues a ver Es una, es un drama juvenil el ...vinil italiano a lo mejor... Pues va a haber unas cosas indebidas. O va a haber como un desamor. O la aventura. O van a ser muy diferentes. Va a ser algo tipo Merli. Donde el, el trío va a ser muy consciente. Y no va a haber pleitos. Porque todos están bajo el mismo rollo. Pues bueno. Durante su hora y media. Fue puro bla 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 bla. Este chaval. Muy retraído. No hay nada prohibido. No se dicen las cosas en su cara. Él simplemente ve como el otro. Conquista al amor de su infancia. Pero la otro. Ah, entre que dos o tres. Y hay un par de golpes. Un par de bullying Pero no hay nada Como que digas ¿Cuál fue la moraleja de esto? O sea, ni siquiera hubo un Algo Pues algo sucio ¿Verdad? No hubo nada Qué decepción la verdad, me la pasé esperando hasta el último minuto y no hubo nada. Así que yo la verdad no se la recomiendo ya es la segunda película italiana que me decepciona. Qué curioso, a lo mejor Netflix no es su estilo o no sé, deberían como que moverle un poco a la, a, a la historia, algo. Porque yo sentí que la hipnosis es lo mejor de la película. <ríe> y vaya, ahí sí ahí sí el, el guionista o el quien hizo eso merece un bonus. Porque yo creo que solamente por eso muchas personas como yo la vimos. Ya para cerrar, hay un estreno muy controversial, se llama Boy Race. Um, creo que es Chico Borrado es consiste sobre un chico al que sus padres envían a terapia de conversión para luchar por reconciliar su identidad sexual con las creencias cristianas de su familia. Yo leí la novela porque a veces hay que leer novelas de, de esa orientación, ¿no? o sea yo no me fijo tanto en eso, todos somos personas y algo pero yo creo que a veces es bueno leer esa literatura entonces la novela pues me conmovió porque pues son las memorias de este joven que la pasó muy duro, o sea estamos hablando de abuso, estamos hablando de manipulación, de tortura y de cómo también un padre que en este caso es como que el pastor de la iglesia que está en contra de la homosexualidad, o sea ver cómo a lo que recurren y cómo este muchacho pues vive, pues prácticamente no lo dejan respirar, tiene una gran crisis. Esta novela fue una que, que leí junto con con Amor Simón que me parecieron muy bien narradas la primera era, pues, era una, pues era una comedia romántica no tan dura, pero pues Voy a Race es un drama intenso, donde pues te muestra realmente que hay personas que no pueden dejar de ser quienes son, porque así son no porque los hayan no porque sea una fiebre como yo y Star Wars, ¿no? que muchos decían que era una fiebre y de un día para otro ya iba a dejar toda esa colección de Star Wars, o sea, es, es parte de ellos y es algo que no está en nosotros juzgar, la vida hay otras cosas mucho más importantes como para evadir libertades de los demás, ¿no? O sea, yo creo que entre tanta violencia que tenemos, abuso, injusticia, hay tantos males, contaminación, calentamiento global, como para preocuparnos por por la identidad sexual de los demás o, o aborrecer ese aspecto. Yo, de verdad, yo creo que esta película sirve mucho para mostrarnos qué complicado es para estas personas que tienen que lidiar con una faceta, entre comillas, de una normalidad que realmente nadie es normal a final de cuentas. Entonces, es un una película muy dura de ver que se ocupa estómago. Yo se la recomiendo. Yo leí la novela y fue muy bien adaptada. Y, y me sorprende mucho tener a Rose Crowe y a Nicole Kidman y a Lucas Hedge. Hacerse cargo porque no fue fácil. Es muy íntimo. Es muy directo. Pero tiene unas escenas al final muy memorables que brinda fruto. Porque el desarrollo de verdad que te supo enganchar. Y aquí cabe señalar que John Egerton fue el responsable quien adaptó. Hizo el guión, la dirigió y hasta la protagonizó y protagonizó desde un enfoque antagonista, mis respetos y una lástima que no la hayan tomado en cuenta, bueno eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast, síganme en mis redes sociales, continuamos en las siguientes dos semanas hasta, hasta la próxima, próxima.